0: <risa> el primóvil Siri, que grande
1: Ay. Buenas, buenas, buenas este, Esta es una nueva emisión De La Última Frontera Muchas gracias a todos los que nos acompañan Semana a semana en el vivo Hay algunos como Nahuel Que están por primera vez en el vivo Saludos Nahuel eh, gracias a todos los que nos siguen por Youtube se pueden suscribir a los que nos escuchan por Spotify durante la semana eh, cuando siempre, corren hacen algún
0: deporte, están en el laburo ¿Cómo? cuando corren cuando salen a caminar, cuando están trabajando exacto. los que nos escuchan
1: exacto, tengo un retorno medio lento Lucho en mi, de mi propia voz no sé si es el, el Youtube, el lag del Youtube o qué pero me escucho con un eco a Mauro le creció el pelo, dice acá Neri. Le este... crece
0: muy rápido el pelo, por eso tengo el, la virtud de poder cortármelo. Muchas gracias por eso. Si, si quieren opinar cómo me queda, tengo medio cabeza extraterrestre hoy. Acá llegó el frío, yo estoy en Vicente López, en la casa de un amigo. Acá el sábado, al sábado de la mañana, en Buenos Aires, llovió nivel arca de Noé. Eh, era una cuestión apocalíptica las, las primeras cuatro horas de la mañana y después salió el sol. Salió el sol y salió también Windows Copilot.
1: Salió Windows Copilot. Me parece, finalmente, la integración que creo que todos estábamos esperando, eh, dado que Microsoft es la principal accionista de OpenAI, pero la integración de, la integración de, de, de un sistema operativo con una inteligencia artificial, me parece que es algo extremadamente interesante eh, tiene el potencial de, de realmente cambiar por completo la forma en la que interactuamos con nuestras computadoras la demo fue dada en, en una conferencia para desarrolladores de Microsoft este, donde se presentó por primera vez creo que es la, es la innovación más importante que veo francamente en materia de sistemas operativos desde el, el macOS 10 el fam eh, famoso macOS que lanzó Steve Jobs cuando integró Apple con, con Next, lo que era su compañía donde hacían este Unix muy avanzado eh, y realmente el Mac OS fue realmente un sistema operativo de vanguardia y desde entonces que no se veían reales innovaciones en materia de interacción, de Human-Computer Interaction, eh, pero bueno, la integración de GPT o de un modelo de inteligencia artificial, un Large Language Model o LLM, como le dicen ahora técnicamente, que venga integrado dentro de la experiencia de usuario de un sistema operativo, eh, me parece que es una excelente aplicación de la inteligencia artificial. Sí, recordemos que, le, que existe el GitHub Copilot, que era la herramienta que se usaba para poder programar, que se usa para poder hacer eh, predicción de código y poder hacer que la computadora escriba código con uno bueno, Windows Copilot tiene un montón de features muy interesantes, eh, por ejemplo vos puedes decirle, bueno me gustaría que tener Dark Mode en la configuración de la, de la pantalla y Copi Copilot automáticamente entiende cuáles son las tareas de configuración que hay que hacer para llevarlo a Dark Mode eh, o me gustaría que eh, pongas esta canción en Spotify eh, y en lugar de tener que ir a cliquear, buscar en Spotify dónde está la canción, que automáticamente el sistema operativo entienda que tiene que ir y comprar el Spotify, eh, o sea, eh, reproducir la canción. Entonces, el lanzamiento de Windows Copilot me parece que es un feature muy importante, muy relevante de cómo se a interactuar con la computadora. Yo, como usuario de Mac, empiezo a estar celoso por primera vez en muchos años de los usuarios de Windows con esta, con esta integración. Eh, y me parece que va a ser un feature para, para prestarle mucha atención. Será interesante también ver qué extensiones, qué innovaciones se pueden construir con ello, cómo las aplicaciones este, de Windows pueden sacar jugo y aprovechar el hecho de que haya una inteligencia artificial metida dentro del sistema operativo. Eh, así que me parece que es algo que va a haber que prestarle mucha atención al Copilot.
0: Sí, una de las cosas que vi que también es interesante es que no solamente Windows Copilot funciona con aplicaciones de Windows y su propio sistema operativo, sino que como mencionaste lo de Spotify, también involucra y puede integrar otros sistemas operativos. O sea, no, no es endogámico a la hora de poder utilizar eh, estos, estos softwares. Entonces, eh, creo que es, es... nada. Vamos a tener que ver cómo, cómo, cómo se prueba, porque... Apple estaba apostando mucho a lo que es realidad virtual, ahora supuestamente en estos días salía, salía Tim Cook a mostrar el nuevo, el nuevo headset eh, y, y, en, un, y en, un, en una estrategia silenciosa y, y en el cambio de CEO, con el, con el CEO que tiene Windows ahora, se empezó a dar eh, una visión mucho más acertada sobre lo que es la tecnología y uno de los detalles que, que vi en la presentación que me pareció interesante es que, no, recordarme el nombre del CEO, porque los, los Satia nombres en me cuestan. Satya Nadella. Se me, se me patean esos nombres. Satya Adela en un momento hace una, una, un brief, un, un pequeño resumen de la historia de la computación y pone dos cosas que, que surgieron mucho de la atención, que fue eh, la salida del iPhone como un punto muy importante. ¿Menciona el iPhone cuando, en la al, conferencia de Microsoft? Menciona, sí, menciona el iPhone como un tipo como un momento muy particular de la, y muy importante de la computación. Y después, otro detalle no menor, ChatGPT aparece en una foto en un iPhone también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué, qué es lo que está señalizando esto? Yo creo que lo que, lo que entendió Satya Nadella y lo, y lo expresa en este Windows Copilot es la, el, la interconexión entre los sistemas operativos. Como ya dejar de ser solo de un lado y, re, y respetar, no respetar, pero... No sé si la palabra perdón, no sé si respetar, pero incluir e integrar múltiples sistemas operativos que esto Windows eh, Copilot lo hace con lo de Spotify, con lo de Adobe y distintos otros servicios.
1: Es eh, claramente eh, algo que a mí me ha impresionado mucho a lo largo del año es lo aplicable que es el modelo de GPT para un montón de cosas. Creo que todas las semanas a todos nos pasa que scrolleamos eh, Twitter o en Instagram y vemos semana a semana nuevas aplicaciones, nuevas formas de combinar el modelo de un Transformer, de una red neuronal de este tipo, de un Large Language Model, como le llaman, este, a cualquier tipo de aplicación, a cualquier tipo de, de servicio. Desde sistemas de edición de video, hasta sistemas estilo Photoshop, hasta editores eh, 3D. Y ahora, naturalmente, creo que el sistema operativo eh, finalmente encuentra un compañero de inteligencia artificial que vale la pena usar. Apple hace 10 años eh, lanzaba el Siri, por ejemplo, del cual yo todavía estoy esperando mis regalías. Este, pero el Siri era, no, no usaba esto de un large language model que puede eh, realmente tener una comprensión del texto y del contexto eh, profunda y sofisticada, eh, y la verdad es que creo que muy poca gente al final del día realmente usaba una aplicación como Siri, solamente aquellos que van on the go, caminando en la calle a toda velocidad y por ahí necesitan pedirle al iPhone algo, y aún así era una aplicación bastante errática, pero hoy con la certeza que tenemos de cómo funcionan los modelos eh, del tipo GPT, la verdad es que si está bien encastrado con las diferentes APIs, con los diferentes servicios que, que operan dentro del sistema operativo de Windows, este, la verdad es que poder empezar a conversar, esta cosa conversacional con el sistema uh -huh. operativo de forma nativa y poder interactuar con las aplicaciones de esa manera, me parece que es un, un game changer importante. Me imagino, por ejemplo, mucha gente diciendo, che, me gustaría... Este, diseñar un logo para mi empresa que tenga estas características y que automáticamente este, Windows este, abre la aplicación genera el diseño este, y se lo envía al equipo ¿no? como que tiene, tiene estas características eh, de poder abstraer aún más los pasos mecánicos con los que antes eh, hacíamos el trámite de poder o el proceso de poder llevar a cabo determinada tarea eh, y de repente ahora es esta predominancia de que tal vez el principal punto de contacto que tenemos con un software es el hecho de que interactuamos no con una aplicación donde se sirven ciertos métodos, cierta lógica, sino con un agente. Esta idea de los agentes autónomos que están particularmente entrenados para satisfacer, eh, usando estos modelos de, 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 de gran volumen de lenguaje, los Large Language Models como la inteligencia artificial y que el modelo de inteligencia artificial ejecute y haga el proceso mecánico por nosotros. Por lo cual es una capa adicional de abstracción sobre la forma en la que interactuamos eh, con la computadora. Y me parece que, obviamente, esto va a ser transversal. Imagino a sistemas operativos no solamente de, de PC sino obviamente también lo veremos seguramente en sistemas operativos como el Android o como el iOS eh, donde se, haya, se hagan integraciones relevantes con respecto a eso pero bueno eso le va sería una penetración de Microsoft en territorio muy enemigo fuerte. este sí, muy
0: fuerte yo la semana pasada estuve en, 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 los, en una startup de acá argentinos, que son mitad Buenos Aires, mitad Córdoba, que se llama NERCS, que lo que están armando es una especie de avatar que funcione como este agente a la hora de, de resolverte las dudas o las cuestiones que tengas en, en cualquier lugar o, o situación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro, por si no, no fui claro explicándome. Eh, ¿Viste cuando vas a un shopping y tenés los, el mapita y vos decís, che, ¿dónde quiero ir? Bueno, estos están... están creando un avatar que acepta todos los idiomas y es una persona, y vos vas le preguntás, che, ¿dónde está, eh, no sé, una marca de ropa X? Y, y, el, y el modelito te dice, bueno, para decir esa marca tenés que agarrar el pesillo 3, doblar a la derecha, subir un piso y bajar, todo en, en función, eh, todo perdón, todo con la imagen de un ser humano. Eh, ese es un, un, pequeño, un pequeño, creo que yo, una pequeña muestra de lo que puede llegar a hacer estos esto, estas inteligencias en el uso cotidiano y menos, y menos técnico de la computación.
1: Vos decías bien recién que eh, la verdad es que el cambio de cultura que tuvo Microsoft con respecto al arribo de Satya Nadella como CEO de la compañía eh, es francamente muy notable. Eh, Microsoft era una compañía que en los 90 tenía una política muy rígida de considerar al software una cuestión de propiedad intelectual y de copyright muy potente y cualquiera que atentara a piratear Windows o, a, o, a, o, o, o generar alguna forma de software de código abierto, prácticamente se trataba de parte de la propaganda de Windows, se trataba a, a la gente que usaba Linux o a la gente que usaba software de código abierto y con otro tipo de licencias este, como si fueran comunistas o como si fueran incluso hasta diabólicos, recuerdo. Este, y la verdad es que hoy en día tal vez eh, Microsoft eh, con Satya Nadella cambió radicalmente. Después de Bill Gates vino Steve Ballmer, este, que era el mejor amigo de Bill Gates en la universidad, un, fan, un, un gordito pelado de Harvard, siempre muy simpático, muy memiable, porque era como medio ridículo, era un, más un vendedor de autos. ¿no? Eh, hay una famosa lección en el mundo del de, de entrepreneurship que es nunca pongas al capo de marketing o al capo de ventas al, en la cima de una compañía tecnológica. Y ese fue el error que cometió Microsoft, creo que con Valmar, que pusieron básicamente a alguien que parece un vendedor de autos. Eh, y durante esos 10 años, post Bill Gates, que en realidad lo que hizo Bill Gates fue poner un delfín suyo, alguien que él podía controlar... Eh, fueron realmente catastróficos para Microsoft. Y desde que entró Satya Nadella, Satya Nadella hizo un giro de 180 grados. La empresa empezó a ser una, una empresa muy amigable a la cultura del código abierto, a la cultura del open source. Empezó Microsoft a contribuir y a incluso abrir este, aspectos de sus diferentes sistemas, incluido Windows, para poder generar este, contribuciones con, con la comunidad. Porque al final el Open Source o el código abierto, el software de código abierto, tiene una ventaja fundamental y económica con respecto al software propietario o el software de código cerrado, que es que cuando tenés un problema o cuando tenés una necesidad, eh, históricamente las empresas que hacen software privativo, como dice Richard Stallman o de, o, o de código cerrado, eh, Cualquier necesidad de servicio técnico, de mantenimiento y demás, depende de la empresa. Es decir, tiene un costo para, para Microsoft o para Apple en algún punto este, de, de, de proveer gente que provee servicio técnico o que provee ayuda a la gente que está comprando su sistema operativo o que está usando sus sistemas. En cambio, cuando se usa un software de código abierto, este, como Linux o cualquier variante de Linux o cualquier sistema eh, de, de, hecho a través de, de, de liberar la receta del programa, que la receta no sea algo privado, secreto, y que solo conoce la, una empresa como si fuera la fórmula de la Coca-Cola, sino que es abierto, público, y todos pueden contribuir y, y entender cómo funciona el sistema, eso termina generando que el mantenimiento o el soporte técnico no viene de los recursos de la empresa, que son recursos que pueden ser realmente muy costosos, sino que vienen de la comunidad. Y la comunidad, eh, cuando algo es muy popular y tiene muchos usuarios y muchos adeptos y muchos jovistas que están permanentemente contribuyendo y debatiendo y mejorando un sistema, a la larga, la comunidad termina generando mejor documentación, mejor eh, información, este, mayor predisposición en las redes este, y todo a un costo, que es eh, considerablemente menor al costo de tener a, a miles de personas en un call center atendiendo llamados. Eh, de repente ese costo no existe más porque es el sentido de comunidad de quienes creen en este ideal, de que la información debe ser libre, de que la receta de, de, de lo que ocurre dentro de tu computadora debe ser de dominio público si no, este, no sabemos si hay back office, un, un backdoor mm. dentro de Windows o dentro de Apple, seguramente lo haya este, para la NSA mm. o para alguna agencia de espionaje no tenemos real forma de auditar el funcionamiento de eso, creo que ese idealismo ese trabajo de comunidad y esa apertura, al final termina generando incluso beneficios económicos muchas empresas que se dedican a la distribución y a la implementación de Linux en servidores, en, en Enterprise, en, en, en PCs, eh, no, res, no necesitan tener grandes equipos de recursos humanos porque lo que está detrás es una comunidad que está activamente comprometida, activamente contribuyendo eh, y eso termina volviéndose también un factor muy positivo en la evolución y en el desarrollo de estos sistemas. Eh, el, el, el buen software, eh, es una famosa frase de algún programador veterano eh, el buen software tarda 10 años en hacerse. Uno cree como programador que puede hacer buen software en, en, en dos semanas. Típico error de programador novato. En tres semanas hago esta aplicación. En cuatro semanas hago esta aplicación. De, existe un libro que se llama The, The, The Mythical Man Month. El, 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 el mitológico mes hombre o hora hombre. Donde creemos que se puede estimar el tiempo de desarrollo de algo. Y en general el software es un proceso muy iterativo que requiere de mucha prueba y error de ensayar diferentes versiones y no es hasta la versión 3, la versión 4. De hecho, Windows, la primera versión exitosa fue la versión 3.0 y eso lleva 10 años de desarrollo hasta realmente tener un sistema que puede funcionar de forma eficaz, sin interrupciones y con, con la posibilidad de seguir mejorando. Y bueno, celebro, celebro este este paso de, de Microsoft de realmente hacer una apuesta muy agresiva por la inteligencia artificial y de integrarla a la experiencia hogareña eh, de, de cómo usamos el sistema operativo, de cómo interactuamos con nuestras computadoras. Eh, y estoy muy seguro que en los próximos años este, ya no va a ser el teclado, el ratón, la interfaz gráfica, la forma principal con la que interactuamos con nuestros teléfonos o con las computadoras, sino que seguramente vamos a interactuar con ellos de la misma forma con la que interactuamos con otros humanos. Y eso este, es lo que es escalofriante de la inteligencia artificial, que realmente ya estamos llegando a un nivel de inteligencia por fuera de la biología humana que puede responder, actuar y resolver tareas con la misma autonomía y con la misma capacidad de agencia que tenemos los humanos. Y esa comoditización de la inteligencia, esa comoditización del trabajo, este, si bien nos va a dar superpoderes a nosotros, este, los usuarios que interactuamos a diario con esto, obviamente también va a relativizar y a poner en jaque a muchas profesiones que tal vez se basaban en la especialidad de un, de un trabajo determinado.
0: Sí, eh, y teniendo en cuenta lo que vos decís, también hace no tanto salió una aprobación del FDA para aprobar el Neuralink y, y sus, y sus uh. distintas posibilidades me medicinales. Entonces, también... <risa> sí, medicinales. Bueno, medicinales primero, o sea, porque supuestamente Neuralink, eh, Neuralink por ahí los que nos escuchan ya lo saben, pero paso a repetirlo, Neuralink es un proyecto también del gran Elon Musk eh, que básicamente te enchufan en un chip al cerebro y de esta manera pueden hacer una red de toda tu red neuronal y a partir de eso poder identificar claramente y específicamente dentro de todo tu tejido nervioso dónde hay una falla, dónde hay algo a corregir y poder, poder operar más quirúrgicamente. Eh, pero bueno, eso quién quita que el próximo paso sea enchufarlo a GPT y que vos no tengas que ni hablar y estar directamente, eh, ser parte de, de, de la matriz de Internet, ¿no? Eh, ya veremos cómo sucede porque por ahí... Se, todo queda en la nada, pero yo soy bastante bullish en eso. ¿Te, harías eh,
1: vos, te perforarías la cabeza para ponerte un, una antena de estas, una cosa de estas?
0: No sería Early Adopter.
1: <ríe> Esperamos no sería la versión 10.0,
0: ¿no? No, bueno, mira. Teóricamente, teóricamente los pasos a seguir de Neuralink eh, o los primeros pasos o el objetivo atrás de Neuralink es poder atacar cuestiones como Parkinson, como Alzheimer, eh, eh, como ELA, que el, el pobre Esteban Burlich está sufriendo de eso, o ese tipo de, de enfermedades que son neurodegenerativas que hoy en día no tenemos una, no tenemos, la medicina occidental no tiene una, una causalidad directa eh, de por qué suceden. Eh, y solamente tratan de, 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 re, de tapar los síntomas, lo que trata hacer Neuralink, o por lo menos lo que intenta comunicar es, bueno, vamos a meternos en la red del nerviosa y ver bien dónde están los problemas y poder, no sé, por ahí eh, brillar o shortcatear algunas partes. Entonces creo que los primeros, eh, las primeras personas que van a, a utilizar este tipo de sistemas son... Eh, aquellas que tengan ese tipo de, de, de enfermedades o patologías, y a partir de eso van a empezar a ir probando distintas cosas. No creo que falte el loco que se lo enchufe de una y se enchufe a la Matrix y termine con el cerebro quemado de un segundo al otro. Eh, eh, no, leí un libro, bueno, no, un libro de ciencia ficción, que bueno no lo voy a nombrar porque me lo olvidé, pero... Eh, se me escapó la palabra. Bueno, eh, Elon Musk y Neuralink, eh, me fui y te va mal. ¿Hay, hay, algo, hay algo,
1: no me parece interesante el tema. Yo, yo con Neuralink es una de esas cosas que antes al principio las veía como esotéricas, eh, otro delirio más de Elon Musk, como el Hyperloop, que era este, esta especie de tren que va en un tubo de vacío y puede llegar a ser San Francisco de Los Ángeles en una hora... Eh, no. siempre tuvo algunos proyectos on the side, Elon Musk si es que, no, si es que todos sus proyectos no son proyectos on the side este, pero con Neuralink me pasaba que era medio escéptico eh, y la verdad eh, los últimos papers que están saliendo en inteligencia artificial que están dando mucho que hablar mucho que hablar es que este modelo de red neuronal de los, de los Large Language Models los LLMs eh, del estilo GPT, que se entrenan este, con una enorme cantidad de neuronas y de parámetros que ya llegan a, a la calidad de pensamiento humana. Hay algunos papers que empiezan, por ejemplo, a, en, eh, cuando vos entrenás tu percepción visual, tu cerebro, para ver una imagen este, o, o ver una, ver una fotografía, eh, se puede entrenar un Large Language Model con los patrones de cómo tus neuronas o el campo electromagnético, ¿no? la, 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 con, leyéndolo obviamente con un escáner que toma la, la, las frecuencias que salen del cerebro, eh, y luego se pudo hacer, por ejemplo, que ChatGPT, bueno, no, ChatGPT precisamente no, pero que un modelo estilo GPT pueda predecir con bastante cercanía la imagen que vos estás pensando. Eh, vos entrenás el modelo te muestran varias imágenes y te concentras tu, tu cabeza en ver una foto de un auto o ver la foto de una calavera o ver una foto de, no sé, de, un, de un paisaje eh, ese input de, esa, de cómo se recalibran tus neuronas o la, 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 la cuestión eléctrica de tu cerebro es captada por un lector de ondas cerebrales eh, se entrena la red neuronal con eso y luego eh, lo que hace la red neuronal es, bueno, te dicen a vos como paciente o como rata de laboratorio, pensá en un auto o pensá en una calavera y tratás de volver a pensar ese auto o tratás de volver a pensar esa calavera y con mucha eficacia el modelo del Transformer, el modelo de, de la red neuronal, adivina con, con bastante proximidad que estás pensando en un auto, que estás pensando en una casa o que estás pensando en una calavera. Y es eh, empieza a haber incluso un debate entre eh, eticistas y, y filósofos y gente del campo de la inteligencia artificial si es que no vamos a tener que plantearnos en los próximos años el derecho a que no nos lean la mente, el derecho mm. a que no invadan la privacidad de nuestros pensamientos. Porque mm. creo que esa barrera empieza... A romperse, y si vamos camino a los sistemas estilo Neuralink, que yo no tengo duda que Elon Musk es el principal o el mejor reclutador de expertos en inteligencia artificial del mundo de hecho mucha gente de Tesla se fue a trabajar a OpenAI cuando OpenAI este, tuvo la, la famosa donación de 50 millones de dólares que hizo Elon Musk este, hay una contribución y una camaradería entre toda la comunidad de inteligencia artificial pero ahora de repente un producto como Neuralink que sea capaz de efectivamente interpretar tus pensamientos y por qué no decirlo, hasta tus sueños, hasta, hasta lo, que vos es lo que Eso lo que estaba, eso es
0: lo que te iba, eso es lo que, lo que tenía más presente, es por ahí te lo enchufas a la noche, ves tus sueños. Pero yendo al campo de la ciencia ficción y los cómics, eh, por ahí Ma, 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 Magneto era el bueno y Xavier es el malo. <risa> ¿No? Charles Xavier es, por ahí es, ese eh,
1: es Xavier Magneto el, es el, el de la silla de ruedas el pelado ¿no? Que armó sí, todos los, eh, es, lo, los mutantes Sí,
0: que tenía ese cerebro gigante y que él se podía conectar y ver todo donde estaban todos los mutantes y Magneto dice no, ni en pedo, me, ni a palo, perdón se pone el casco y dice a mí no me lee nadie Entonces, Es como por cuando ahí. cuando nos pusimos la tuerca, el aluminio ¿Te acordás la paz mental es, sí, que daba a ponerse el aluminio? Es, sí yo creo que voy a invertir en alguna empresa de producción de papel de aluminio eh, para ver si por lo
1: menos ¿Por interfiere con el ¿Por qué no con, hacemos con un networking? producto, una gorrita como la del cirismo, una ¿te Una gorrita pero que, que adentro decimos... tenga todo aluminio. <risa> che, como buena, una capa, ¿eh?
0: ¿no? Una eh, capa interna, ¿no? Una, una, una capa, capa interna toda aluminio. ¿sabes? Todo aluminio. Te digo... No lleva Llego, medita, vida, me parece. Eh, pero no, pa, no pasás un, no un aeropuerto. <risa> no pasás un aeropuerto ni a, ni a, ni a gancho. ¿La aluminio te la lo
1: detectan es, los, los radares? Y
0: el lector el de metales de, si te, si te, si te si, ¿no? Bueno, Sí, ¿no? Calcula si en nos el, ayuda el chat. En el escáner. A ver, si, a ver, Neria dice: Yo la compro, pero en el campo voy a transpirar. Compro, <risa> Chelo Pérez. Bueno, ojo, acá tenemos dos compradores.
1: Yo creo que eh, estoy para que hacer, hacer este eso. experimento, ¿eh? Compramos Olvidate, aluminio, lo acá, hacemos medio casero, una tirada de 100 gorritas. La vendemos sí, a, sí. a unos éter.
0: Encontramos, encontramos el, el, el nombre adecuado. Eh, res, la resistencia en contra de mi de. Bueno, ya o sea, cualquier <ríe> cosa, pero. <ríe> Dios mío. Pero sí, yo lo que pensaba es, justo estoy leyendo, eh, terminé de leer eh, El Hombre y sus símbolos de. de Jung, y, y habla muchísimo de los sueños. Básicamente el libro se, se, se guía a través de una misma persona y, y, y sus distintos sueños y cómo la simbología del sueño es muy importante, y después de eso empecé a estar más atento yo a mis propios sueños, y, y es curioso cómo el sueño se, es siempre incompleto, y vos cuando lo vas, vos lo vas llenando un poquito con los agujeros, eh, cuando lo escribís y lo bajás, pero no sería un, una mala herramienta para el análisis de los sueños, poder conectarte a, la, a esa máquina, bajar tu sueño a una, o sea, un video, y después ir a tu psicólogo y decirle, che, ¿qué me está pasando? Eh, entonces, o por ahí ni al psicólogo directamente a, a otro modelo. Pero creo que podría ser interesante en ese aspecto. Con relación a lo que decías la privacidad. Ya la privacidad es algo que es, es, creo que es, es una cosa muy casi elitista, te digo, porque ya quién, quién, quién dispone de privacidad real, ¿viste? Disponés, mm. Si no estás conectado dispones de privacidad real, pero si no siempre estás ante, ante, el, ante un, un clic de una persona que esté dirigiendo tu, a, su, su poder de cómputo hacia vos.
1: Bueno, es, es, eh, realmente creo que es, es otro gran campo a, a desarrollar el pensamiento, eh, redefinir realmente cuáles son las fronteras de la privacidad y lo público. Si estamos realmente en los albores de que empiece a, a haber tecnología capaz de leer nuestros pensamientos, capaz de leer nuestra, nuestros sueños, este, que ya la fisicalidad, la intimidad de nuestra esencia, de nuestro ser, eh, vaya más allá del cráneo, vaya más allá de la, fron de la frontera del cuerpo, eh, de la corporale corporaleidad <risa> física aparente, eh, me parece que ya... Y, y esto, no sé, da vértigo, realmente da vértigo, porque yo por primera vez siento que la combinación de Neuralink eh, o de algo de estilo Neuralink con inteligencia artificial tanto como para leer nuestros pensamientos como para potencialmente generar un input hacia nuestros pensamientos y que de repente seamos todos grandes maestros del ajedrez o que de repente todos tengamos como esta clase de superpoderes genera también un debate muy potente sobre la transformación de nuestros cuerpos, la transformación la, 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 una, la generación de desigualdad que esto puede llegar a, a, a traer donde estamos hablando potencialmente de la transformación de nuestra especie y de y de cómo funcionamos colectivamente. Es bastante escalofriante lo que está pasando. Eh, pero bueno. El homotecno. El homotecno me parece que está, está mucho más cerca, más cerca de lo que nos imaginamos. Eh, yo, hacer experimentación. Yo creo que muchos de los profesionales que están en la inteligencia artificial, de hecho, eh, se acercan a la inteligencia artificial porque eh, su interés original es estudiar el cerebro humano, es estudiar la mente humana es famosa la historia del fundador de Palm Pilot, eh, Jeff Hawkins, un tipo que hace 20 años escribió un libro que a mí me gustaba mucho que se llamaba On Intelligence, que cuenta... Él llegó a ser capo de Intel y después de Intel se, se, se mandó a, hacer la, a construir la Palm, que la Palm era la primera computadora que permitía reconocimiento de caracteres eh, escritos a mano. Esto a mediados de los 90, antes del iPhone, antes de todo lo que conocemos hoy en día... Pero el truco de la Palm, que tenía poca memoria y poca capacidad de una computadora muy rústica, era que tenías, podías escribir una S, una P, una H, pero tenías que hacer el trazo de una determinada manera. Es decir, empezar la H de, de izquierda a derecha, o empezar la S de arriba a abajo. Eh, si la hacías de abajo hacia arriba no te la iba a tomar, si la hacías de arriba hacia abajo. Y el insight que tuvo Jeff Hawkins era que para poder hacer una buena inteligencia artificial, no tenías que programar la red neuronal, solamente la red neuronal que está dentro del teléfono, sino que también tenías que entrenar la red neuronal del usuario. Es decir, sí. enseñar al usuario a escribir los caracteres de determinada manera. Y la verdad es que con Palm se podía escribir muy rápido. Esto es previo al, al texto, al tecladito que vemos en los iPhones, esto es 15 a años 40. antes de eso. Sí. Eh, y este Jeff Hawkins se metió en el campo de los superconductores y los chips y la inteligencia artificial, viniendo del campo del estudio del cerebro, de la biología, de querer entender el cerebro humano. Claro. Entonces, la fusión de estas disciplinas se viene dando eh, y la verdad es que estamos ahora en el prime time, donde la maduración de 50 años de research, creo que hay una, existe una demo famosa de... De Nicolás Di Pastía dice unos éter, carita la gorra, bueno, unos wey, tranquilo, tranquilo o con Ubi, la podemos comprar eh, con, Ubi. con Ubi. Le damos un poco de utilidad a Ubi. Este, el, la verdad es que el, el campo de, de. hay una famosa demo de, de, de un, a un tipo que a mí me encanta que se llama Cloud Shannon. Claude Shannon es el, sí. el padre de la información, es el, el, padre de lo, de, es el que inventó el concepto de bits Y en la década del 50, Shannon, que era un tipo muy lúdico, le gustaba hacer malabares, andar en zancos, era como un gamer, pero bueno, de, de la década del 50, eh, hizo una demo famosa de un ratón virtual. No, virtual no, de un ratón físico, pero un ratón de, de metal, digamos, un robot un ratón con un laberinto y vos podías cambiar la, la configuración del laberinto y el ratón siempre terminaba encontrando la salida con un sistema muy precario de, de sensores eléctricos hecho en la década del 50. Desde entonces hasta ahora hubo un inmenso desarrollo donde la computación y la biología siempre estuvieron entremezclados. De hecho, eh, von Neumann, por ejemplo, el padre de la, de la arquitectura de la computación moderna, que es memoria, procesador y almacenamiento, eh, von Neumann llega a esa, a, a esa conclusión eh, después de. tratando de entender qué es lo que pasa que una célula pasa de ser algo inerte o algo muerto a ser algo vivo, donde se da ese sí. orden de complejidad que pasas de lo muerto a lo vivo, que era la obsesión de la época porque el gran descubrimiento de aquellos años era el ADN, y el hecho de que sí. detrás de toda nuestra biología, detrás de todo nuestro cuerpo, hay código. Hay código sí. ACGT, ¿no? los, los diferentes componentes del ADN, eh, hay código que determina cómo, cómo va a ser nuestra fisonomía, nuestro, nuestra, nuestra voz, nuestros movimientos. Eh, y el hecho de que estemos sujetos a código en la biología y que ahora la computación se ha vuelto eh, neuronal y se ha vuelto biológica este, es realmente extraordinario y creo que es como una especie de full circle ¿no? se termina de cerrar el círculo de cómo arranca la computación hace 70 años atrás y cómo hoy pega la vuelta y de repente ya la computación llega a capacidades muy parecidas a la, a la de las inteligencias humanas y despierta estos dilemas éticos. Va a ser nuestro, mm. nues, nuestros pensamientos. ¿Serán de código cerrado o serán de código abierto el día de mañana? Y ahí es eh, el gran tema de, de, de creo que lo que se vendrá en las próximas décadas.
0: Sí, también está acá Roberto Disco en el chat, habla sobre eh, la tecnología, dice, el próximo punto de inflexión en la historia de la tecnología es la AI ayudando a resolver el hard problem of consciousness. Creo que también un problema bueno. que... Sí, muy bueno. Por eso creo que hay un tema que todavía no está resuelto al, entre nosotros, entre los seres humanos, es el tema de la conciencia, y hay que ver si realmente la inteligencia artificial eh, no solamente la pueda replicar o directamente se transforma en una nueva forma de, de inteligencia que no
1: requiere de conciencia. Esto es muy interesante. Lo ¿Qué es la conciencia? Yo creo que cualquier informático de bien sí. o cualquier entusiasta de la inteligencia eh, se cruza con esta pregunta filosófica. Es un hard, es un very fucking hard problem, vamos a decirlo así. El sí. de la conciencia nadie sabe qué es. Absolutamente nadie. nadie. Yo he leído mucho sobre esto. Hemos comentado mm. acá en este podcast en algún momento libros como Gödel Escherbach, ¿no? que vos sí. me, me regalaste una edición muy linda, este, donde está este planteo de la recursividad, ¿no? La, la inteligencia que piensa sobre sí misma para constituir esta idea yoica, esta idea de el patrón mm. de patrones es el patrón que construimos sobre nosotros mismos. Eh, y, la, y que de ahí emana la conciencia, ¿no? Esta cosa de que yo pienso que yo existo. <ríe> es una cuestión, parece, redundante, pero sí. pero bueno, es. es ¿Quién re... me habla cuando me hablo? ¿Quién me habla cuando me hablo? ¿Quién, quién? Soy hablado. ¿Por quién? Sí, <ríe> Por mí. Hablado.
0: Hay, <ríe> una, hay <ríe> una gran frase de, de, en este, de Terence McKenna, que justamente cuando habla sobre los. hace referencia, lo voy a parafrasear bastante mal, eh, pero dice. Cuando, cuando cualquier cura te hable, cuando te habla el papa, cuando te habla eh, cualquier persona, cuando te habla un rabino, cuando te habla alguien musulmán, en el fondo nadie sabe nada. Y esas esa, esa son esas textuales. Nobody knows anything. Entonces, ese, ese gran secreto de, de aceptar que no sabes nada es un paso de la, hacia la humildad de tu existencia que creo que es útil para cualquier otro factor. Eh, lo único que sí sabemos ahora, a partir del domingo, es que Estados Unidos se peronizó full power. Eh, hasta, ¿Qué pasó? Hasta, ¿Qué pasó? Eh, estaban negociando el límite de deuda que tenía el gobierno estadounidense para no entrar en default y así armar una catástrofe mundial. Eh, ¿y, ¿Y qué hizo Biden con, con el espíritu peronista dentro y ¿Qué dijo? Vamos a a sacar el límite de deuda hasta el 2025, curiosamente el 2024 año que viene hay elecciones, así que una, un, un timing estratégico muy importante, pero bueno ese hecho de que hayan de que de que hayan alublado el límite de la deuda en Estados Unidos hace le da un pequeño respiro a la economía mundial, eso sin, sin lugar a dudas, eh, y después Bitcoin y Ethereum subieron en su cotización como un con un mensaje esperanzador no, no tanto no fue una cosa tan, tan, tan remarcable pero sí subieron y, y es muy gracioso porque de a poquito estamos viendo cómo, cómo lo que, la, la tesis que hablamos nosotros ¿no? de, de que Argentina tiene capitalismo más rápido eh, y Estados Unidos, está, Estados Unidos está en esa línea de acumular deuda acumular deuda es, una, es, es como una es un problema que están pateando en adelante y me hizo me, esa, esa movida política, y, y en España ahora hubo, hubo elecciones, me hizo acordar a la movida política de Pedro Sánchez, que este sábado hubo elecciones, en, este domingo hubo elecciones en España, al, al poder de turno le fue muy mal, y qué hizo Pedro Sánchez bajo las facultades que, le, que les competen, él tiene la libertad de poner la fecha de elecciones cuando quiere, dijo domingo 23 de julio. Domingo 23 de julio es vacaciones para el 95% de España. Eh, entonces me, me causa gracia ver estas distintas estas movidas bien peronistas pasando en Estados Unidos, pasando en España y, y en el fondo Moreno tenía razón, ¿no? Vamos a peronizar el mundo.
1: Mira, te digo una cosa, ¿te acordás de nuestra visita al gran pintor Daniel Santoro? Sí, eh, me, le, estuve leyendo el libro de él, Peronismo entre la misericordia, misericordia y la severidad. Daniel Santoro, pueden buscarlo, Daniel Santoro, ok, en Instagram. Eh, es un pintor argentino que es eh, famoso por su iconografía peronista. Eh, y es un loco lindo, un, un veterano pintor ya histórico de la ciudad de Buenos Aires, que firmemente cree que el peronismo va a salvar al mundo. Es como Moreno, estos personajes que dicen... Eh, no, no no Yo creo que hay una discusión... Que es la del peronismo político, que es. Eh, bueno, la, que nos frustra un poco a muchos y que ahí entusiasma a otros, este, y que está muy bien, es parte de. es donde nace esta idea. Pero después hay un peronismo filosófico, hay un peronismo eh, ético, un peronismo conceptual, que es interesantísimo. Eh, y estuve leyendo el libro de Santoro, que es. lo que hace Santoro es. Combinar el, el concepto de la Cábala, la Cábala judía, ¿no? como el árbol de la vida, donde está la columna de la misericordia y la columna de la severidad, y cómo el mensaje divino conecta con nuestra, con la divinidad conecta con nuestra corporalidad, con nuestra carne, pasando este, entre las dos, entre esas dos torres que generan energía entre sí. Eh, y él decía que, bueno, el peronismo a veces tiene una, es una mezcla de severidad con misericordia. Eh, y en uno de los capítulos eh, del libro de él, me pareció bastante genial, comparaba la propaganda socialista de la lucha obrera eh, con eh, la propaganda peronista, y, y de, de la cuestión trabajadora. no eh, Y hacía una analogía o una comparación del tipo de propaganda eh, y decía, mira, eh, en, en, en los pósters soviéticos de la década del 50, de Stalin y demás... Eh, se muestra siempre al trabajador ferroviario o al trabajador industrial trabajando con mucho orgullo, dándole un yunque o dándole a, a la máquina o apretando los botones y son todos musculosos y están todos como realmente eh, metidos en, en la causa socialista. Y lo que decía Santoro es... Este, ese póster funcionaría tan bien tan, eh, eh, tanto en una sociedad socialista eh, soviética, pero también funcionaría muy bien en una sociedad capitalista este, el trabajador dándole todo y trabajando duro y el trabajo y trabajar duro es la causa y la razón de ser, y lo comparaba esos pósters de primero de mayo lo comparaba con los pósters peronistas, Hizo una observación sí. absolutamente genial en los pósters peronistas el trabajador no está trabajando Estás leyendo el diario y disfrutando del fin de semana, porque eh, lo que quiere es una vida digna, y la vida digna es la búsqueda de la felicidad del trabajador, y la felicidad es un elemento central del peronismo, no es eh, el esfuerzo, el sacrificio y demás, es el aguinaldo y tener un poquito de plata extra, y los pósters, es, de, de, de buscaría las imágenes, sí. las tengo en el libro... Sí. Pero es el trabajador leyendo el diario con la mujer, la esposa, el hijo, todos contentos, eh, disfrutando de un merecido descanso y ese es el triunfo peronista. No. La en... Entonces lo que dice Santoro, que es genial, que esta dice el concepto de combatir al capital no es este justamente tra... es se refiere a no trabajar para el capital, sino que el capital trabaje sí. para nosotros. Que es una idea muy claro. moderna, y es algo que yo me he encontrado diciendo mucho. La inteligencia artificial tiene que lograr que, que la inteligencia trabaje, que la máquina trabaje para nosotros y no nosotros para la máquina. Por eso la idea de ingreso básico universal e inteligencia artificial están muy ligadas. Este, sí, y...
0: ahí, ahí entramos a otra a otra discusión también, eh, a otro tema de conversación, que es, está bien, nosotros tenemos que, que el objetivo de, de la, de la inteligencia, que el objetivo del capital sea que trabaje para nosotros. Eso genera un espacio, un tiempo ocioso, eh, y está, en la Biblia está escrito, eh, el ocio es el padre de todos los vicios. Es muy difícil no hacer nada, es mucho más difícil no hacer nada que estar constantemente haciendo cosas. Entonces, ya sé que podés como reencauzar tu vida hacia algo, pero creo que el, el que trabaje para nosotros creo que tiene que estar limitado al punto de, de cubrir nuestras necesidades básicas, como lo que vos planteás con el UBI, pero después una vida sin trabajo y no trabajo en el sentido, y no, no, no necesariamente el trabajo en el sentido que tenemos hoy, ¿no? Una vida de, de por ahí ir a una oficina todos los días o, o cumplir con determinadas tareas para un jefe, digo, incluso las personas que viven en el campo teniendo su propia comida salen y hacen algo, van a pescar, util, o sea, ocupan su, su día con distintas tareas, porque si no es muy difícil mantener eh, una cordura, ¿viste? El, el, mm. el trabajo en el sentido más etimológico, no etimológico por no lo sabría decir, pero la definición del, del trabajo como de la acción, creo que es necesario para mantener la cordura. Entonces como que, ¿viste? Que cada, cada solución trae nuevos problemas y, y creo que es esa solución de que el capital trabaje para nosotros, sí hasta que empieza a, ¿viste? A aturdir la conciencia. Mm.
1: ese eh... Yo creo que obviamente una vida sin trabajo es una vida este, vacía. Eh, el tema es, cuando uno trabaja para el capital, eh, uno lo que decía Marx, ¿no? eh, la alienación. El problema no es el trabajo, el problema es la, el trabajo alienante. El trabajo que te transforma en un simple engranaje eh, de una maquinaria y te deshumaniza, te quita esa, esa cuestión de de que tenés la dignidad de, de realmente poder usar la plenitud de tus capacidades, de tu creatividad, de tu, de tu espíritu y de, y de volcarte a una vida más plena eh, y, y de repente el proletariado en términos marxistas no como eh, cuya única función es reproducirse por eso cuestión, la cuestión de la prole decía Marx y que después tu vida no tiene ningún sentido más eh, sí. y esta cuestión... Eh, hay textos de Trotsky, hay textos de, de, de muchos pensadores de esta línea, que es la, la idea o la hipótesis de una revolución que permita abstraernos de las máquinas o que las máquinas trabajen para nosotros, eh, es, no es ir en contra del trabajo, sino trabajo digno. Que esto lo decía, pero mm. trabajo digno. Mm. El trabajo, mm. el, el merecido descanso, el merecido... Este, eh, eh, el encuentro colectivo sí. de la fiesta popular eh, el, el, hecho asado. De, el asado el este, este afiche de estar tranquilo leyendo el diario un domingo porque te ganaste ese descanso y que ese es el elemento central del peronismo eh, que obviamente desde la oligarquía y desde demás, es el, la, la mirada es: ¿eh? son todos unos vagos, son todos unos choriplaneros, todos quieren vivir de arriba. Y se toman un champagne, <ríe> viste,
0: con dos con do... en el, el, el palier de una casa, viste. Sí, que, que lo dicen nada. desde el jockey club, este, tomándose
1: <ríe> un vino carísimo, tipo, son todos, son todos, son todos, son todos son <ríe> unos vagos. todos unos vagos ¿Te acordás de país En casa, ¿cómo andamos, era... no? Este, Ahora, ¿te
0: acuerdas el día que, que, que nos subimos un taxi juntos a la mañana? Cuando estás acá en Buenos Aires yendo a una reunión y nos sube el cuento la gente, ¿no? Eh, nos subimos y el, y el taxista, un personaje, un, eh, tendría que ser comediante. Como todos los dice, taxistas. Dice, no, 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 porque, sí, no porque, ¿ustedes vieron este auto? Yo sé lo que tenía, tenía un Nissan Sentra, impecable, <risa> qué sé yo. El otro, hace dos semanas, venía por Marcelo T, me agarró... Una Hilux a 150 kilómetros por hora se baja el conductor y me dice: Ay, gordo, no te vi. <risa> <risa> Hijo de puta. <risa> ¿Te acordás? Ay, gordo. Aparte, ¿cómo, cómo lo, lo expresó el pi. Ay, gordo, perdóname, no te vi. Venía distraído el teléfono. Estaba re caliente. Eh, el taxista ¿verdad?
1: había pasado un mes del accidente el taxista no hizo otra cosa que hablarnos del juicio que le estaba haciendo. El Aparte, juicio el juicio había a... sido en Alvear y Cerrito, que es donde está el Jockey Club. <risa> es buenísimo. ¿no? La historia
0: la historia es espectacular y el taxista diciéndole no, 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 porque tu cabeza en el sindicato tiene precio. Se puso repicante de repente.
1: Estaba re caliente, Ay, bueno. pobre. Pero bueno, estas Sí. Es, es gracioso Buenos Aires, donde, cómo se ve la sí. o, otra postal porteña que me parecía me parece increíble. En Buenos Aires existen estos porteros eh, o, o cómo se llama, vigilantes electrónicos, que son estas torres ah, sí. con, una, con una imagen son de tótems. los tótems, ¿no? Con, el, con tótems. el portero a distancia, en un zoom, a, vaya a saber uno a dónde. Ahí, como debe, seguramente relojeando varios edificios a la vez. Y los ves en muchos edificios de Buenos Aires. Eso eso en Madrid, por ejemplo, no existe. o es, este No lo he visto mucho en otros lugares. Y de repente te cruzas con un edificio que tiene eh, el tótem no, no. electrónico y al lado el portero humano de toda la vida. Que está ahí hace 50 sí. años y que no lo pueden echar. Y el consorcio no, puso pues. las dos cosas. Puso el portero electrónico no. con el tótem, con la gente que, está, que sale. Y ahí tenés una postal increíble de esto, de la tecnología, el desplazamiento laboral, eh, la crisis que, que genera, el sindicato que defiende al portero de toda la vida porque es imposible de echar después de 40 años el consorcio. Es, pero esta situación bizarra donde convive eh, los dos fenómenos, no, la, 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 el conflicto inherente que hay en la tecnología. Y creo que, que bueno es interesante estos, estos planteos eh, aquí María Eugenia me pone peronista todo en mayúsculas yo soy argentino, ante todo soy argentino y para ser argentino hay que entender todas las materias de la argentinidad este, y el peronismo tiene mucho sentido el humor en algún punto para mí hay que sí. saber apreciarlo este, pero bueno sí, una, eh, una,
0: sí. una noticia de, de, de Argentina ya que estamos hablando eh, y creo que tiene mucho que ver con, con las tecnologías cómo pueden ayudar a, al país a, a futuro es Ayer hubo hoy, salió que arreglaron masa en, en la comitiva que fue a China eh, a que nos presten mil millones de, de yuanes o de dólares para, para facilitar las reservas. Y el otro día, charlando con vos, me acuerdo que hicimos el, el, hicimos el cálculo. Bueno, para los que nos están escuchando y no lo saben, Santi, en el 2014, mandó una carta abierta al ministro de Economía, eh, que en ese momento era Axel Kicillof, proponiéndole hacer... Esa está, hacer Infobae,
1: la puedes buscar.
0: Un, esa está, sí. Bueno, eh, proponiéndole poner el 1% de las reservas del Banco Central en Bitcoin, que en ese momento eran, si no recuerda, como 50 millones de dólares. Esos 50 millones de dólares hoy estarían valuados más o menos, sí. perdonen si no estoy siendo específico, pero no tengo la calculadora acá, en unas 2.500 millones de dólares. ¿Qué, ¿A qué quiero ir con esto? Pedimos 1.000 millones de dólares a China y hubiésemos hecho 2.500 millones de dólares con ese 1% en Bitcoin. No ¿Te puedo digo que se de hacerte... esa carta.
1: Dale. Esto dale. fue publicado en 2014, fue escrito para Axel Kisilov, el Bitcoin cotizaba 620 dólares, el título es muy claro, pongamos el 1% de las reservas en Bitcoin, iban a ser entre 30 y 50 millones de dólares, según cómo hagas el cálculo, que hoy valdrían, con el diario del lunes somos todos Gardel igual, pero que hoy valdrían sí. 2.500 millones de dólares. ¿Te puedo pedir, Lucho, que escroules hasta el final de la carta? Y la fi el final de la carta... Y, y subrayes cómo cierra subrayes la, la última oración la última oración de todas las últimas dos ahí ¿qué dice? estaba más flaco estaba más flaco sí estaba mucho más flaco <risa> miren cómo cierra el artículo guarden este artículo me hago cargo de todo lo que dije <risa> en pija lo escribe el artículo man te juro, y después de haberme juntado con todos los políticos de Argentina en los últimos 40 días...
0: Bueno, 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 bueno. ¿Eh? Eh, entonces, <risa> entonces, guarden este artículo. Ese está bueno, Mira, me hago cargo. Sí, es
1: Me gusta de esta carta, boludo, porque la firmé. Sí. Y es la única, la única predicción que hice en mi vida. Este...
0: Bueno, pero a, pero a lo que iba, mi punto es, eh, más allá de lo gracioso de todo esto es que realmente la tecnología y todos estos avances tecnológicos dan una oportunidad a, a resolver problemas a futuro que hoy por ahí no estamos ni viendo, eh, principalmente en el mundo económico. Una cosa que, que vos hablas mucho es poner, eh, a poner mineras de Bitcoin con energía nuclear, la energía de base, eso por ahí algún día invitamos a alguien de, de, del Senat, ese Senat no, el Senat es el de transporte, del el IVAP. CNEA, ¿no? No, el Centro Nacional de Energía Atómica, el CNEA, ¿Cómo es? El INVAP. Sí, bueno, eh, el hablar... INVAP
1: es el, 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 la empresa argentina pública por excelencia de, de desarrollo nuclear. Ok. Eh, Desconocía eso. El, mira, yo me puse a escribir un plan nacional el otro día. No sé, sea, medio, medio, parece que me dieron ganas de, de hacer la revolución de vuelta. <risa> Este, si Argentina se, se vuelve la jurisdicción más compatible con el sistema financiero descentralizado del mundo, la Argentina sí. se vuelve un Singapur de un nuevo tipo de capital, realmente va a atraer inversiones, Este, y para eso hay que seguir un plan de acción, Este, que podría ser bien el plan de acción del cirismo, eh, Primero, hmm. Bitcoin Legal Tender. Que Bitcoin sea moneda de uso de curso legal, que se puedan hacer contratos en Bitcoin, que se puedan pagar cosas en Bitcoin. Arrancaría Bitcoin por ahí. ¿Bitcoin Ethereum? También. Obviamente solo... estaría... Lo, los contratos inteligentes me parece que tienen que compatibilizarse con el funcionamiento del Estado. Pero esto okay. parte de una premisa filosófica que es... Eh, si yo pudiera, imagínate, no, no digo que vaya a suceder, pero imagínate que soy diputado nacional o ministro o algo por el estilo y tuviera un poquito de posibilidad de influir en la esfera política. imagínate, pueden que llegue a ocurrir. Este, Yo creo que lo, la, la, la línea ideológica que yo trataría de perseguir es la de compatibilizar o la de empezar a construir la Argentina como Network State. No la Argentina, el Estado Nacional tradicional, sino cómo vamos a compatibilizar precisamente ese Estado que ya tenemos con el, est con, con el network, con la red, con el, 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 la, la parte del Estado que ya es un Estado que usa las herramientas autosoberanas, que usa las herramientas de la descentralización. Es decir, vos no legalizás tratando de ser extractivista con esas herramientas y cobrando un impuesto pedorro del 10-15% que al final es más de lo mismo. No, Sino que construís huye. un nuevo Estado o, un es o extendés la capacidad del Estado realmente incorporando los beneficios del uso de tecnologías autosoberanas. Y eso va a atraer esos capitales, como Bitcoin, como Ether, como todo. Y arrancás primero haciendo Bitcoin Legal Tender, después minás reservas con energía nuclear, después haces 0% de, de, de impuesto para todo tipo de computación que entra al país. La métrica hmm. a tener es transistores per cápita, por lo cual... Eh, haces un esfuerzo para que mira, Israel en el año 94 fue el primer país del mundo fue el primer país del mundo en hacer un programa del estilo One Laptop Per Child, que en Argentina se llamó Conectar Igualdad, que es decir darle una laptop o una computadora a cada niño, a cada estudiante Argentina, yo creo que lo hizo muy bien Pato Pomies, busquen la entrevista con Pato Pomies que cuenta cómo fueron esos 10 años trabajando en el gobierno, donde la geografía argentina, que es muy diversa, muy compleja se logró encontrar una solución una solución que incluso usa software de código abierto y demás, pero eh, piensen esto eh, Israel cuando en el 94 hizo lo mismo en aquella época, muy de avanzada, muy de vanguardia, el programa de ellos era una PC, todavía las laptops eran realmente un, un objeto de lujo era una PC por alumno, una PC por estudiante, pero el objetivo de Israel no era simplemente una PC, sino que era la mejor PC del mercado por estudiante. Wow. Y eso, esa diferencia es increíble, porque es, de vuelta, la métrica es transistores per cápita. Eh, teraflops per cápita, capacidad de cómputo per cápita, porque a, meyo, a mayor velocidad va tu computadora, a mayor velocidad va, va a ir tu creatividad, tu cerebro, tu uh -huh. mente. Mucha gente a veces dice que piensa eh, que, por ejemplo, una Mac es una computadora cara y una PC es una computadora barata. Es verdad que el precio a pagar inicialmente, la PC es más competitiva en precio que una Mac, pero la Mac, este, acá estoy diciendo un Apple fanboy, este, la Mac, yo tengo una computadora una iMac que ya es del año 2014, ya tiene casi nueve años y la sigo usando si yo hubiese comprado una PC estoy seguro que en el año 4 o 5 la hubiese tenido que cambiar la Mac tiene más tiempo de vida, entonces tenés un costo mm. mayor upfront pero esa computadora te puede llegar a durar 7, 8, 9, 10 años tal vez las laptops duran un poco menos porque la batería y demás son, son otras exigencias pero esto de realmente apostar a, a sembrar en la sociedad argentina eh, la mayor capacidad de, de, de transistores o la mayor capacidad de cómputo po, po, per cápita posible. Eso,
0: eso te, te interrumpo, creo que para poner un paréntesis nada más, eso se tendría que acompañar también con un programa serio de alfabetización, alfabetización digital. Absolutamente. Primero mano, ¿no? hay que hacer algo muy hay difícil. Hay que hacer algo muy difícil igual, por eso. que
1: es alfabetización de los docentes. Sí, eh, y ahí sí, tenemos bueno, pero, al, al gordito Baradel, a no, los muchachos No, pero eso,
0: mira, mira, eso, y esto ya podemos poner a pimponear ideas, ¿no? Pero creo que la alfabetización de los docentes es, eh, es querer ir a, a luchar en el campo donde vas a perder. Entonces creo que hay, hay, hay proyectos, hay recursos, hay, hay empresas privadas que están trabajando en ese tipo de, 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 de objetivos. Eh, dos proyectos, uno que mencionamos mucho, que es. Eh, que es Proof of Integrity, pero también hay otro que con el, que Flor Julio, una amiga nuestra, que tiene Potrero Digital, que ya tienen 17 escuelas, están abriendo su propia empresa. Hay, hay distintos proyectos que han embarcado de esa aventura de enseñar de, de la enseñanza de lo digital para preparar directamente y exclusivamente para ese tipo de, de trabajos. Entonces, creo que no necesariamente necesitas ir a luchar eh, al campo de batalla ajeno, en donde vas a verte completamente eh, sobre viste vencido de alguna manera ya antes de entrar si no tenés que empezar a como siempre hablamos, Siri eh, estrategia indirecta si no podés ir de frente contra el gordo para él porque la realidad es que es, es mucho más complejo porque tenés que ir al congreso, tenés que ir a los sindicatos tenés que hablar con los más docentes al con el, eh, la, la, más al choque, entonces en vez de al choque que ellos sigan chocando y lo que haces es agarrar las estructuras que ya existen y empezar a darles eh, soltarles la rienda entonces incluso, mirá Incluso los, los distintos eh, proyectos como, no sé, que hoy viste Digital House, Cover House, no sé cómo se llaman, pero bueno, los que nos escuchan en Argentina saben de quiénes hablamos. Eh, ese tipo de proyectos también son interesantes porque son, son empresas que buscan eh, rentabilidad, o sea, buscan un beneficio económico, pero están dándote pequeños cursos adaptados a la forma de educación que hay hoy en día, que es puntualmente esto. Mira, te doy un curso de, no sé, de, de manejar marketplaces. Punto. Entonces, no, no tenés que tampoco pasar por todo el abanico tradicional de educación para estar eh, atacando este problema. Entonces, tampoco soy tan, tan viste eh, bueno, es un problema grande, viste el típico gordo con, con un malbec, como decís vos, no, esto está, está todo en el horno, esto no se puede resolver. No se puede resolver si vas a pelear la batalla al campo que te, te proponen. Pero si pensás de otra manera, decís, che, ¿por qué, ¿qué está pasando ya? como el Network State que hablas, ¿no? ¿Qué está pasando ya? ¿Quiénes son los, play, los players o quiénes son los actores dentro de este ecosistema que están trabajando en esta dirección y tratar de darles una mano desde ese lado? Entonces, a ver, de vuelta, acá estamos hablando y son ideas del aire, pero creo que la alfabetización tiene que sí o sí acompañar eh, el, este, este proyecto para que, para que realmente el poder de cómputo pueda ser utilizado en su máxima expresión.
1: Absolutamente, este pero bueno, estos son al, algunos lineamientos, viste, de, de un pequeño plan <ríe> Que me pidió un señor medio yo, gatuno yo, yo tengo un plan,
0: yo tengo un plan ¿Te acordás cuando salió de Narváez decir yo tengo un plan? Sí eh, fue, Creo era, que ese fue esa, el último
1: campaña, al final viste que los temas de campaña viste que Son medio cringe, boludo Es, es, todo, es todo berreta, es... Es todo berreta, viste termina el sí. tema central termina siendo este, si el flaco habla bien, no habla bien, y en realidad nadie sí. discute si el flaco está en condiciones eh, de, de, de traer un plan que pueda ayudar al, la, al próximo gobierno. Sí. Es como que... Creo que
0: también hay, hay, una, hay una ausencia de planes porque nadie se la quiere jugar para ningún lado, entonces tratan de ser lo más ambiguo no posible misión. a la hora de definir. No, no hay hay visión, visión, nadie la ve. No hay visión.
1: Este, queridos argentinos que me escuchan en este momento, no se imaginan el nivel de chiquitaje que hay en las internas no hay, políticas no hay, este, de nuestro país. Nadie <ríe> No hay nadie con anteojos. Debería venir un político con <ríe> anteojos, ¿no? Alguien que tenga Debería un poquito más de visión. Este, sí. Pero es frustrante, que es frustrante cuando es toda una discusión de nombres, una discusión de egos, este, y no hay... Eh, no hay real discusión de, de, de propuestas que, que no sean las mismas de siempre también, esta cosa de emisión o, de, o, 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 de, o deuda o dolarización, que yo, a la gente joven que nos escucha sepan que esta idea de la dolarización tiene, pero décadas, décadas en la Argentina sí, y a veces y aparte... se implementó, a veces no, pero no es nuevo. Eh, y, y aparte No hay, una no hay cosa visión de futuro, de la... no hay visión de tecnología, no hay visión de realmente desatar el potencial que está en la gente. Está en muchos de los que nos están escuchando en este momento. Está en muchos de los que están este, construyendo y soñando el futuro eh, del país en, 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 en DAOs, en empresas, en proyectos, en startups. Está, lo tenemos. El capitalismo tecnológico nacional es pujante, crece, vuela y aprovecho este momento para agradecer a Glovant que es nuestro querido sponsor que está ya en 25 países eh, 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 es realmente 28 empleados es una empresa que está realmente eh, expandiéndose en el mundo eh, y es eh, una de las cosas que yo quiero destacar es que realmente tenemos que valorar y apreciar que existan empresas con capitales argentinos que crezcan y, y, y transforman y compiten globalmente y compran compañías en Italia o compran compañías en Francia y terminan teniendo a sus ejecutivos mano a mano con Elon Musk. Esa es una Argentina que también sale al mundo. No creamos, es falsa la idea de que Argentina termina donde, donde está Ezeiza. Es falsa la idea de que la argentinidad termina en las fronteras nacionales. En este momento... Hay miles de argentinos viviendo fuera del país y les puedo asegurar que cada uno de ellos se siente más argentino que nunca porque Argentina sí. es más que un país, es una civilización y viene a traerle al mundo una, un concepto del trabajo donde merecemos tener una vida digna y no trabajar para el capital sino que el capital trabaje para nosotros y que ese obrero el domingo pueda hacerse el asado y leer el diario feliz con su señora diciendo «Esto me lo gané con el fruto de un trabajo que no me aliena y que me da una vida digna». Ahí sí me puse peronista, neo-peronista, neo sí, sí. tecno-peronista. Pero creo que es lo que vamos a necesitar frente al avance de la inteligencia artificial. El ingreso básico universal, o el choripán, como le dicen los peronistas, tiene su razón de ser con el avance de la automatización, con, con la abstracción del trabajo, con el avance de la inteligencia artificial. Muchas de las ideas que nacen, incluso Marx tiene un famoso texto que se llama eh, eh, The General Intellect, el intelecto general, donde él incluso en 1850 ya se anticipa la idea de que emergería dentro de la sociedad esta mano invisible, se transformaría en una mano capitalista en una mano técnica que empezaría a coordinarlo todo. Y estamos en los albores de eso. Eh, aquí estamos realmente conectados mm. a través eh, de ese general intellect. Eh, mm. y, y también es, Mercado Jobs. <ríe> Y también quiero agradecer a nuestros amigos de Mercado Shops que hacen de lo difícil algo fácil, eh, son la herramienta por excelencia para poder comerciar y vender tus productos a través de internet, tenés toda la infraestructura de Mercado Libre, tu producto va a aparecer listado también en Mercado Libre, además de en tu propio sitio, es gratis. Es gratis, no tenés que pagar una suscripción, ya puedes empezar a vender y puedes usar Mercado Pago, Mercado Envío, todos los productos de Mercado Libre. Así que también agradecemos a, a nuestros amigos de Mercado Shops. Capitalismo Tecnológico Nacional es lo que queremos promover. Afoy un capitalismo solidario un capitalismo sensible un capitalismo que nos trae vida digna, un capitalismo que trajo el UBI, el UBI fue un gran experimento de entender cómo podemos justamente traerle un alivio a la gente que más lo necesita sin pasar por la intermediación del Estado sin pasar por la intermediación de actores que tratan de usar la pobreza de forma clientelar eh, y creo que la tecnología nos está dando algunas herramientas que nos permiten en soñar eso eh, y lo, lo genial es que mucho de esto están haciendo en Argentina, de Argentina para el mundo, realmente Vitalik cuando vino a Buenos Aires lo tenemos acá, acá al Vita querido en la fotito que tengo acá al fondo cuando vino a Buenos Aires este, vino porque quería entender por qué había tanto talento construyendo para Ethereum con Ethereum en Argentina y no, sol no solamente se enamoró de la Argentina, sino que después volvió. Volvió y vio la Copa del Mundo el mejor país del mundo. Entonces, este, nada yo quiero, quiero dar un mensaje de optimismo como, como en todas nuestras emisiones. Este, pero, pero creo que el, llegó el momento de peronizar al mundo, pero, pero justamente... También pero el peronismo el momento, de Santoro. El peronismo de Santoro. Peronismo conceptual, filosófico. Sí, este, sí. no No... ¿no? El peronismo este, el, el peronismo corrompido por el poder, ¿no? el peronismo que, que de repente tiene que entrar en esos juegos de poder que, que bueno, sacan, sacan lo peor de uno. Este, sí. que nos fuimos por las ramas, ¿no? Un poquito. Yo,
0: yo lo único que quiero decirle a la gente que nos está viendo y a la gente que nos está escuchando, eh, hoy en la antesala de este, de este capítulo de hoy, eh, hablando por el grupo, Santi me dice, che, me siento mal, por favor, toma la rienda vos. <risa> <risa> y es terminó verdad, ¿no? siendo De bueno. a veces uno está mal The y show, Me siento mal, vino acá con, todo, con toda su arte y, y, y se copó, y se copó, y se copó, así que una, una fiesta esto. Eh, creo que tocamos los temas que queríamos tocar, eh, informamos lo que queríamos informar, nos reímos como nos queríamos reír. Y vos tenés novedades de... De, ¿De tu existencia, Siri?
1: ¿Qué novedades tengo de mi existencia? Este, no, por ahora probablemente estoy planificando un, un regreso a Buenos Aires en, en junio. Sería mediados por ahora. Este, la verdad es que este, seguramente me encontrarán por allá. Eh, <coughs> eh, estoy muy meditativo bueno, en, en Madrid, tratando de resolver también cuestiones de, de mi vida aquí, que es donde vengo viviendo los últimos cuatro años. Eh, pero bueno, con muchas ganas de volver, de reconectar con Argentina, de reconectar con mi querida patria. Este, veremos, veremos eh, qué será de nuestro destino, pero la verdad es que este, hay, un, hay un compromiso y unas ganas este, grandes de tratar de traer algo diferente al país. Este, de, no depende estrictamente de mí, depende de ciertos caciques eh, de, la, de la... ¿Cómo lo vamos a decir? de la política casi que es, punto. Caciques, depende de ciertos casos casi que es, punto. si puedo tener un lugar o no este pero mi vocación está más firme que nunca eh, y si voy es para es para darlo todo
0: qué bueno mira acá en el chat Emanuel Romero eh, dice otro meet Fabián Daría Peralta bueno, dice ¿no? juntada en junio eh, chicos si les gustó la juntada que hicimos la otra vez en Blogspace y, y quieren Lockhouse. que se repita yo Blockhouse, perdón, Uf, estoy el, con, con otra cosa en la cabeza, con Blockhouse. Eh, <ríe> encantado... no hace frío ahora. Sí, sí, sí. Eh, Ah, ahí está. Eh, yo encantado de organizarla, así que cuando, cuando tengas esa, no, esa, cert, esa certeza, Siri, informala y nos ponemos en movimiento.
1: El 25 de junio, según la justicia electoral, eh, haremos gorritas que tengan aluminio adentro. Este... Sí y <risa> anteojitos eh, y anteojitos aquí Nahuel pide alguna info del UBI hay algo del UBI que yo lo comuniqué en Twitter este, esta semana y las semanas anteriores lo vengo comunicando, aprovecho para comunicarlo ahora también aquí el UBI tiene un mecanismo de sincronización con el contrato de Proof of Humanity que si expira tu perfil si expira tu perfil eh, los UBIs que generaste y nunca usaste están como incentivo eh, para quien denuncie un perfil expirado y eh, quien denuncie un perfil expirado se puede quedar con esos Ubis. Esto fue un diseño que hicimos hace dos años para poder evitar que se emitan Ubis de más y los Ubis que se acumulan y no se usan, este, de repente hoy que hay un... Esto es antes de que supiéramos que en Ethereum iba a surgir un montón de robots de lo que se llama MEB, Miner Extractable Value, robots que tratan de, de sacar ventaja de los diferentes contratos inteligentes es un problema grande dentro del ecosistema de Smart Contracts porque es una industria en sí misma eh, por lo cual si quieren proteger sus subis, lo único que tienen que hacer es una transacción a ustedes mismos mandándolos de la wallet donde los tienen a otra wallet eso es todo eh, eso es todo y eso es todo lo que tienen que hacer así que que simplemente eso hay un video de Fran Pérez hay un video de Fran Pérez, excelente. Busquen la cuenta de Fran Pérez en Instagram y en Twitter. Que, que les a va ver, a explicar. Yo te lo
0: busco, tiro el chivo así para que creo que es arroba
1: Fran Pérez, ¿no? Arroba, creo que es arroba Fran Pérez o FP.
0: no, es arroba Fran Pérez guión bajo CO en Twitter. Perfecto, arroba Fran Pérez guión bajo CO en Twitter. Eh, gente, muchas gracias por, por habernos acompañado en esta misión de hoy, esta misión de hoy fue mucho más eh, yacera de lo que solemos hacer, Tenemos, solemos tener temas y los tocamos, hoy nos fuimos medio por las ramas de la filosofía y las ideas que nos trae la inteligencia artificial a nuestra mente, cuando tengamos novedades sobre, sobre la presencia o no de Siri acá en, en, en Argentina, yo me encargaré de, de reservar el lugar y hacer este encuentro, si tienen ideas o ganas de que se ya se escucha, a ver, habla Siri?
1: A ver, a ver, ¿me escuchan ahí?
0: No, 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 se, se perdió el aire, se perdió no el importa, aire. No bueno, sigo, sigo con mi cierre, eh, organizaremos otra juntada para vernos en persona, de a poquito empezar a aumentar eh, la cantidad de personas que somos en esto. Tengan una gran semana, nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde por La Última Frontera.
1: Fuerte abrazo para todos, muchas gracias por acompañarnos.